0: Hoofdstuk 14 van Pijperlijntjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 14. Lieve student. Laat op de middag kwam hij met Sam mee, die mij vroeger al dik was van hem verteld had, maar zelf kende ik hem niet. Hij was student in Utrecht, studeerde medicijnen, maar altijd bleef hij assistent op de snijkamer omdat hij zoveel van anatomie hield. Ze waren samen een paar dagen weg geweest naar Haarlem en naar Den Haag en Sam had me alleen gelaten. Smorgens had hij me een brief geschreven dat hij nu smiddags laat met Geert Vens terugkwam en dat ik maar met eten op ze moest wachten. En zo blij was ik dat Sam me weer wezen zou na die dagen van Sinister alleen leven. Prettig alleen had ik de namiddag door een eind gewerkt, maar tegen dat de schemer begon was ik gaan liggen, achterover op de kanapé en dacht aan Sam. Wat zou het heerlijk zijn, weer zijn fijn, stredende stem te horen en van hem liefgedaan te wezen? Mal toch eigenlijk om zoveel van elkaar te houden. Als hij nu eens wegging, trouwen bijvoorbeeld, of doodgaan. Wat moest er dan gebeuren? Dan bleef ik altijd alleen, zonder hem, alle dagen, alle dagen. Pijn doorschilde mijn hoofd, nu ik eraan dacht dat hij niet meer erwezen zou en in mijn ogen liepen hete, grote tranen die zwaar werden en dan van mijn wang afdrukten. Maar waarom had ik nou verdriet? San kwam immers weer vandaag terug. Maar dan weer het pijn van de eenzaamheid. Maar die was er nu toch niet? En eindelijk het stille, wijdwitte leed van het weten dat hij niet bij mij blijven zou. En daarom lag ik eindelijk zoetjes te snikken. Maar daar was hij en Geert met hem. Haast donker was het nu en de ander stond vreemd in de schemerkamer die hij niet kende. Dag Sam. Dag Sam, dag Sam. Zijn mond zoende ik en zijn wangen, heftig blij dat hij er weer was. En hij kalmde me. Dag Jopie, wees nou stil, ga nou zitten, dan steek ik de lamp op. Geert keek vreemd verwonderd naar ons. Sam klaarde het op stelde ons voor. Ja, Joop is een beetje anders. Jopie, Geert gaat met ons mee eten... en er blijft nog een dag of een paar dagen. Vind je het goed? De lamp brandde en licht schaduwde prettig in de kamer. Geert zat in het volle geelicht licht en Sam in het donker. Maar mijn stemming van Sam weer terug te hebben... vertriestigde hopeloos omdat die ander erbij was. En gewoontjes, praten we over dit en over dat... Sam had tegengezet, schonk nu in, en Geert dronk van zijn kopje. Ik keek naar hem. Wat had hij een vreemd stroef gezicht. Zijn ogen blauwgrijs met een even blauw-bevende huid eronder en zijn wangen jong en bloosrood, of hij een pasrijpe jongen was. Als zonnige mist viel geluksaandoening op mij, tintelde helemaal door mij heen. Het was om Geert. Mijn stem beefde en ik zei, ''Hoe oud ben je toch eigenlijk, Geert?'' ''Ik?'' 24. Waarachtig. Zeg, ik dacht niet ouder dan een jaar of 18. Hij lachte en we praten samen, maar langzaam doordrong mij het gevoel van Geert lief te hebben en innig gelukkig beefde ik in mijn stoel. Wat was hij fijn, wat was hij mooi. God, en dat had ik niet dadelijk gezien. Oh, maar nu zag ik het, nu zag ik het. Een lustig verlangen begon in mij te tirelieren om hem te zoenen om zijn roodfrisse wangen. Moe en gelukkig leunde ik achterover en ontspande slapjes mijn spieren, Te halfdicht mijn ogen en staarde in het lamplicht. Maar ik kon het niet meer uithouden stil te zitten en begon omgeheerd heen te lopen, onrustig, en raakte hem telkens even aan. Eindelijk leunde ik over zijn schouder dicht tegen zijn fijn wangenvlees aan en zei diep zacht vlijend, Daag! Hij keek verwonderd, lachte vreemd terug. Toen ging ik weer in mijn stoel liggen, maar het verlangen bedaarde niet naar Geert. Even zwegen we en zei Sam, «Job, ik vind je niks goed vandaag. Je moest maar thuis blijven. Wij eten in Amerika. Nee, ik ga mee. Je blijft thuis. Je bent ziek, heel ziek. Je blijft thuis. Ja, Geert, ik blijf thuis. Ik voel me niks goed. » Morgenochtend zie ik je wel, of vanavond als het niet te laat wordt. Nee, we blijven vannacht in de stad en jij moet vroeg naar bed gaan. Sam's stem was heershard. Hij had alles begrepen. En dat sprakte mij zo dat ik niets tegen hem kon en droef mee zei. Ga jullie nou maar. Je moet het niet mal vinden, Geert, maar dat gaat hier wel meer zo. En ze gingen heen, lieten mij achter in de helgele leegte van de schrille kamer, waar licht ongenadig velde op de behangmuren. Mijn ogen deden zeer en hun rode pijn brandde me. Toen blies ik de lamp uit en haalde de gordijnen hoog open met een ruk. In het donker, dat even donker door licht was van maanlicht, keek ik de zwarte ramen door en dacht aan Geert. De wekker tikte, zacht tikte langslepend zijn slag. Ik sprong op en sloeg hem van de schoorsteen af tegen de grond aan. Hij viel met een harde slag en het veertje knipte scherp kapot. Dat brak bespanning en ik schrikluisterde of iemand de harde metaalslag gehoord had. Maar stil. In de verte kraaide een haan en nog een, dan weer de zwarte stilte. Weer dacht ik aan Geert. Sam had begrepen wat ik van hem voelde en daarom had hij hem meegenomen. Ik zou hem niet weerzien. Lang bleef ik staren in de kamerdonkerte en voelde dat mijn zuivere jongensliefde weg was. Maar dan zou ik nu het andere nemen, het goere, niet goede. Kalm, welbewust wist ik wat ik wou. In het donker zocht ik mijn hoed en mantel, vond alleen mijn hoed en ging, mijn jas hoogdicht geknoopt, de straat op. Het was mistig buiten, laag neerdikkende wolkmist, waarin de lantaarns hout gloeiden. De trams druk verlicht en vol. Voorop sprong ik en duwde mijn schouder achter de koperen steunstijl. Door de verwarde lichtstraten ratelrammelde het tramding. De koetsier pret met een jongen voorop en ik dacht hoe ik alles nu regelen zou. De dam, breed en woedig, de mensen in drukke troepjes om de tram heen. Ik zag hem. Hij verkocht een tramkaartje aan een oude vrouw, stond naast haar gering en schaufel. Dag, Koos. Hé, hey, dag, meneer. Wat heb ik u in de tijd niet gezien? Nee, ik had geen tijd. Ga je mee naar huis? Jazeker, meneer. Hij wou het graag. Ik kreeg altijd een gulden als hij met me meeging en s'nachts bij me bleef, en soms meer. Maar ik minachtte hem dan toch de jongen die liever geld kreeg dan dat hij het verdiende. We kunnen wel trammen. Geef me maar twee kaartjes. Alsjeblieft, meneer. Ik gaf hem een kwartje en hij blij bedankte. Maar ik wou toen niet meer met hem trammen. Hij was zo gering en zo vuil. Nee, we gaan toch maar lopen. Daar heb je de kaartjes, hou dat kwartje maar. Het donker mistige in en de regulierskracht. Je moet vannacht bij me blijven. Meneer Sam is er niet. Ja, dat is best. Naast elkaar liepen we door, zwijgend. Nee, ik hield niet van hem, maar hij was de mooiste jongen die ik kende. En weer zag ik hem zoals ik hem voor het eerst zag. Midden in een gloedhete zonzomerdag op het plein, vuilprachtig met zijn goudbruin doorgloeide ogen en zijn blinkwitte tanden. En het eerste gevoel van begeerte zonder liefde hervoelde ik nu. Voor mij stond hij, zoals hij het eerst naaktbevend voor me had gestaan, met zijn vuile prachtige vlees, kleefkloddertjes vuil tussen zijn teenkuitjes. Op zijn knieën een hardbruine vuilkorst met witte splijtbarsten, twee vuilplekken op zijn borst. En later had hij zich altijd eerst in het badhuis moeten wassen. Thuis was alles gewoon gebleven. Er waren twee brieven gekomen en ik ging ze lezen, effe, zonder verlangen. De grote jongen stond naast me, nederig gedwee. Wil je wat eten? Ja, graag. Hij at hongerig en op de kanapé liggend keek ik naar hem. De grote lamp was uit, alleen het bureaulampje licht kringde op de tafel, de verdere kamer egaal zwart. Wat was hij mooi, vreselijk mooi, en gek dat ik niet van hem hield. Pijnlijk getroost dacht ik aan Geert. Wat zou hij nu doen? Sam begreep ook dadelijk alles. Goeie jongen toch. Als hij maar bij me bleef en me niet alleen liet. Die Geert, wat had hij een leuk luchtige stem. Wanneer zou ik hem weer hebben? Maar eens naar Utrecht gaan. Hij wist er toch niets van. Sam zou natuurlijk niks vertellen. En Koos? Ben je klaar? Ja, meneer. Zo, nou, hier heb je zeven stuiver. Je weet waarvoor. Maar denk eraan, als er maar zo vela bankeert, dan kan je weer net gaan zoals je gekomen bent. Ja, meneer, ik zal het goed doen. Nu lag ik weer alleen en dacht aan Geert. Wat zou hij wel van me denken? Sam had hem zeker wel gezegd dat ik niet erg goed was. En dan dacht ik aan een vriend van Sam die erop promoveren wou en een bende malle vragenlijsten had rondgestuurd. Wij hadden er ook een ingevuld, maar helemaal verkeerd. En pretmakend lag ik daaraan te denken. Als het proefschrift kwam, dan zouden het hem natuurlijk zeggen. En als hij het nou eens wist van mij en Koos? God Ja! Die moest nog zijn je hebben. Dat was hij zo gewoon. Hij deed het er ook wel zonder, maar als hij goed wat op had, was hij mooier. Flonker gulden. Zijn ogen lichter. Maar even halen. Zelf maar doen. Het ging de anderen niet aan. Luisterde stond ik op en nam onze blauwe drinkkan van de kast en liep de straat op. De mist was dikker geworden en killig koud. Ik rilde, maar vlug het klein kroegje om de hoek in. Rookdam stond warm wit tussen de dingen in. Voor de toonbank twee mannen, codedragers. Hun gezichten smokzwart, waarin groezelgauw het wit van hun ogen. eens schuin in een hoek hangend, de ander, flink en recht, zat schrijlings op zijn stoel. Toen ik binnenkwam, zwegen ze en de ene liet zijn glaasje nog eens volschenken. Ze keken vreemd naar mij. Toen vroeg de toonbankjuffrouw: En u? Jenever, geef maar goeie. Alles is hier goed, als je maar betaalt. Grapgrijze de boereman in de toonbankhoek. Hoeveel blieft u? Maak me vol tot het derde streepje. De juffrouw bukte weer naar de bak onder de toonbank, vulde de kan en de oude man, prettig familiair, zei: Jij kan hem ook raken, moet het nog op voor je te bed gaat? Het is niet voor mij. En hij, lekker begeerig. was het maar voor mij. Jezus jongen, als ik centen had, dan deed ik mijn hele leven niks als slapen en zuipen. En de ander, je zal al een hele portie doorgespoeld hebben. Nou, alsjeblieft. Je neem was klaar, zette de kan met een opzwaaitje op de toonbank. Hoeveel is het? Eén gulden vijf. Er gaat haast een kan in. Ik betaalde en dan zei de oudste man: nou, als het dan niet voor jou is, laat mij er dan wat van drinken. Jij hebt centen genoeg. Nou, doe dat nou weer eens als je een fan bent. Nee, het is voor mij, ik heb het nodig. In het deurportaal stond Koos, koudrillend met zijn handen in zijn zak. Zo, waarom sta je hier? Ze wouden me niet binnenlaten omdat u niet thuis was. O, oh, dat is goed. Maar ga nou mee. In de kamer stak ik de grote lamp ook op. Nu kon ik hem goed zien. Wat was hij mooi en heerlijk mooi. Zijn ogen flikkerden goud-lichtbruin. De kan zette ik op tafel, zwak bevend leie ik op de kanapé... Mijn stem verflauwde. Heb je het goed gedaan? Ja, meneer. Heel goed. Ja, meneer. Zal ik me maar uitkleden? Ja, dat is goed. Vlug klede hij zich uit. Zijn jas, zijn vest, zijn borstrok, zijn hemd. Bruin prachtig naakt, blote zijn borst met een fijne weerschijn van lamplicht en langzaam genietend keek ik ernaar. Zijn hals was recht en onder het sleutelbeen schaduwloos. Is het goed? Tot zover wel, toen nou de rest ook maar uit. Hij deed zijn schoenen uit, zijn kousen, trapte zijn bovenbroek af, de dikbruide onderbroek. Nu zag ik hem helemaal in een tintelende roes van goudbruide vreugd. Ga wat uit het licht, zo, een beetje meer naar rechts. Hij stond stil in de onbewogen schaduw en ik bekeek hem. Wat een prachtjongen, wat was hij slank, fijn en sterk gespierd. Mijn adem heet heigde en heftig stond bij verlangen om hem te nemen en te zoenen. Overal. Koos, kom eens hier. Ja, meneer. Maar mijn koele kalmte tegen de gekochte jongen herwon ik toen het bedaard zei. Het is al goed. Ik dacht dat ik een vuile plek zag. Zacht breventjes stond hij in de zwarte lampschaduw. Ga maar zitten. En als je drinken wilt, dan kan je wel drinken. Doe die witte doek van mij maar om. Jouw goed stinkt. Dan ga jij ook stinken. Vreemd wit van licht zat hij bij de tafel in felgouden lichtening en dronk. Onderwijl praten wij wat. Wat doe je met het geld? Ik weet het nog niet. Ik geef het aan mijn meisje. Zo, heb je een meisje? Zeker ook elke avond een ander. Nee, meneer, ik heb al meer dan een jaar dezelfde. We gaan misschien gauw trouwen? Zo, het is goed. Drink nog maar wat. Je krijgt dan nog een half uur om te drinken, maar dan moet het ook uit zijn. Langzaam dronk hij zich dronkener en prachtiger werd het de gouden gloed van zijn ogen, die vreemd vreemdwijd en licht overwaast glinsterden, maar dan strak blonken in één dronkenheid. Zijn slanke lijf beefde onder de witte doek die licht langzaam afviel. Eindelijk dronk hij niet meer, liet slap zijn arm neerhangen. Het was tijd. Zachtjes ging ik naar hem toe en liet hem opstaan. Warm witte je welde welde uit zijn mond. Toen, prachtig donker gebronst, lei ik hem op de canapé en sloeg de witte doek van hem af. Einde van hoofdstuk 14